0: Es ist Ferienzeit und ich habe für euch eine vierteilige Reihe zum Thema Gebet. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Antworten auf Fragen zum Gebet. Okay, ich wiederhole die Frage mal. Die Frage geht etwas weg vom Thema Gebet. Geistliche Verantwortung in der Familie. Wir betonen gerne, dass der Mann als Haupt der Familie die geistliche Verantwortung hat. Und das würde ja bedeuten, dass er auch die geistliche Verantwortung für seine Frau hat. Frage? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist der Ehemann, wird er von Gott zur Rechenschaft gezogen dafür, dass die Frau ihr eigenes geistliches Leben verbockt. Okay. Antwort, ja und nein. Ja, weil ich bin als Mann dafür verantwortlich, einen Rahmen zu schaffen, in dem meine Frau geistlich gedeihen kann. Das ist mein Job. Ich muss sie nähren und pflegen, wie ich mit mir selber umgehe. Also ich muss meine eigenen Bedürfnisse, die ich in meinem Leben erkenne, und das hat dann auch was mit Zeit zu tun, vielleicht auch mit Input zu tun. Ich muss das erkennen, ich muss verstehen, was braucht meine Frau, um geistlich zu wachsen. Und ich bin für den Rahmen verantwortlich, den ich dadurch schaffe. Ich bin nicht verantwortlich dafür, was meine Frau mit diesem Rahmen anstellt. Ich kann ja meine Frau schlecht durch Schläge dazu bringen, jetzt mehr zu beten, versteht ihr? Das, das, das würde dem, der ganzen Idee einer persönlichen Beziehung mit Gott völlig widersprechen. Ich kann einen Rahmen dafür schaffen, dass meine Frau genug Zeit hat. Als die Kinder sehr klein waren, habe ich extra darauf geachtet, dass meine Frau eine Dreiviertelstunde Zeit hat, um alleine stille Zeit machen zu können und so ein, Ra- so ein Raum entstanden ist, in dem sie etwas nutzen konnte. Und ich habe jetzt glücklicherweise eine Frau, die macht wirklich eigenständig ihre Bibellese und wir haben auch nie miteinander stille Zeit gemacht, doch ein einziges Mal und das war dann auch genug, weil wir dann, <lacht> wir wussten dann, wie unterschiedlich wir stille Zeit machen und das war, war nichts, das ist einfach nichts, das gibt es auch. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass sie diesen Raum hat. Und ich habe natürlich als Mann die Verantwortung zu schauen, auch macht sie was damit. Und wenn ich jetzt merke, sie tut sich da an irgendeiner Stelle schwer oder es würde ihr helfen, einen bestimmten Input zu kriegen. Denn es ist meine Verantwortung, ihr diesen Input zu geben. Ob dieser Input darin besteht, zu sagen, hey, fahr mal auf diese und jene Freizeit oder ich habe hier ein Buch, was ich toll finde. Oder dass ich ganz aktiv das kommunikative Leben meiner Familie dahingehend präge, dass wir uns viel auch über geistliche Themen auseinandersetzen. Oder ob ich anfange, meiner Frau zu spiegeln, schau mal, das sehe ich in deinem Leben, lass uns da mal darüber, darüber beten, ob, ob das stimmt, weil ich glaube, da ist noch was, wo du dich verändern könntest. Dafür bin ich verantwortlich, das muss ich tun. Aber wenn dann die Frau sich irgendwie stur stellt und ja, so auf äh, zänkisches Weib macht, dann kann ich mich nur in der Ecke auf dem Dach verkrümeln und kann sagen, Vater im Himmel, die Rache ist dein. Okay, die Frage lautet, ich bin jung, die Zukunft liegt vor mir. Wie soll ich richtig beten? Wie soll ich richtig beten? Und die Frage fußt eigentlich auf einer anderen Frage, nämlich auf der Frage, hat Gott einen Plan für mein Leben? Und je nachdem, wie du diese Frage beantwortest, wird sich dein Gebet unterschiedlich ausprägen. Wenn du denkst, was ich nicht denke, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, im Sinne von ich bin eine Spielfigur auf einem Spielbrett, es gibt da diese Felder und ich muss jetzt finden, wo ist das nächste Feld, wo ich hinspringe. Das glaube ich nicht. Aber wenn du das glauben würdest, dann musst du natürlich dafür beten, dass dass du siehst, was Gott mit dir vorhat. Ich persönlich glaube das nicht, weil ich glaube, dass Gott uns deshalb mit Freiheit im Denken und im Wollen beschenkt, damit wir ihm ein, aus einer Freiwilligkeit heraus ein Leben schenken, das uns entspricht. Und dass er uns in diesem Ich-beschenke-Gott-mit-einem-Leben, dass er uns ganz viel Freiraum schenkt. Freiraum, wo ich mich selber sehen darf, wie ich bin, und an der Stelle, wo ich mich erkenne, und das bedeutet für dich konkret, wo ich Begabungen habe, wo ich Leidenschaft habe, wo ich von Gott vielleicht auch schon vorbereitet bin für ein ein bestimmtes Leben, dass ich mich erkenne. Und dann wäre die Frage, okay, ich darf mich entfalten, das darf ich tun und ich soll mich entfalten. Und was ich dann beten würde, wäre, Vater im Himmel, erstens, dass du dich erkennst, dass du ein Stück verstehst, was bin ich für ein Typ, was kann ich, was mag ich, Wie passt das, was ich mir an Zukunft gestalte, wie passt das zu mir? Das wäre eine Frage, ein Gebet, dass du dafür betest, dass Gott dir selber zeigt, wer du bist. Weil das ist ganz wichtig, wenn wir einen falschen Blick auf uns haben, wenn wir denken, jemand anders zu sein oder womöglich jemand sein wollen, der wir gar nicht sind, an der Stelle verrennen wir uns völlig, dann wollen wir ein Leben führen, das nicht zu uns passt. Deswegen, ich würde dafür beten, dass du einen klaren Blick auf dich bekommst. Was macht dir Spaß? Wo bist du gut? Womit hat Gott dich gesegnet? Was sind deine Träume? Und das würde ich dann nehmen und würde dafür beten, dass Gott dir Weisheit schenkt. Einen Lebensweg zu planen. Und bei Weisheit, da gibt es einmal das Gebet, aber ich will eine zweite Sache noch betonen, dass Gott dir gute Ratgeber schenkt. Gemeinde ist dazu da, dass wir einander beraten. Es gibt das Wort der Weisheit. Es gibt Leute, die sind von Gott dazu in die Gemeinde hineingesetzt, um mit dieser Gnadengabe zu dienen. Und ich würde mir mir gute Ratgeber wünschen. Und dann aus dieser Freiheit heraus würde ich mir den nächsten Schritt überlegen. Was ist der nächste Schritt? Was für eine Ausbildung wäre für mich, wenn ich das so alles zusammennehme, das Gebet um Weisheit, die Ratschläge, die ich bekomme, das, was ich über mich selber weiß. Was ist der, der richtige nächste Schritt? Und dann kommt an der Stelle Sprüche 16, Vers 9, wo es heißt, ich lese das mal gerade vor, toller Vers zum Auswendiglernen. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg. Und Achtung, das ist, eine, das ist eine Verantwortung, die wir haben. Wir sind dazu berufen, die 1450 Gramm graue Masse zwischen den Ohren dazu zu verwenden, dass wir tatsächlich unseren Weg planen. Wir sollen planen. Du sollst planen. okay? Und dann kommt hier, dass es weitergeht mit, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und dieses Wort lenken finde ich von der Übersetzung nicht so glücklich. Eigentlich müsste man sagen, der Herr macht Schritte fest. Das heißt, ich bewege mich einen Schritt nach vorn und ich schaue, hält das? Ja, habe ich richtig geplant. Und wenn du das erlebst, das hält, dann darfst du wissen, Gott ist da, alles gut. Und dann gehst du den nächsten Schritt und machst dir einfach keinen großen Kopf. Es sei denn, du machst einen Fehler, der ist tödlich. Das muss dir klar sein, es gibt einen tödlichen Fehler, den jeder von euch begehen kann. Und der tödliche Fehler lautet, Du vergisst Matthäus 6,33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das darfst du nicht aus dem Blick verlieren. okay? Bei dem, was du machst, wenn du plötzlich anfängst und sagst, ich lebe für Karriere, ich lebe für Geld, ich lebe für Sport, ich lebe für Anerkennung, ja, dann musst du aufpassen. Das machst du nicht. Da betest du auch, dass das nicht passiert. Aber ansonsten hast du eine Freiheit. Und genieße die Freiheit, die Gott dir gibt. Bitte genieße sie. Und lebe... Für Gott ein Leben, wo du sagst, das ist mein persönliches Geschenk für Gott, weil ich nicht irgendwas nachgelebt habe, was Gott vorgezeichnet hat, sondern weil ich ein ganzes Leben Gott auf den Altar gelegt habe und gesagt habe, hier bin ich, mach was mit mir. In diese Richtung würde ich denken. Okay, ich glaube, ich habe die Frage. Die Frage lautet Römer 8, ich lese die beiden Verse nochmal vor. Vers 26 und 27, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. Das ist die Frage, wie passt dieser Vers zu all dem, was wir jetzt gesagt haben? Gut, der Vers passt folgendermaßen. Er geht von einem Moment der Schwäche aus. Hier steht ja, dass der Geist sich unserer Schwachheit annimmt. Ich muss also einen Moment der Schwäche beschreiben, der stattfindet im Umfeld von Gebet. Wo habe ich im Gebet einen Moment der Schwäche? Ich habe ihn dann, wie heißt das hier, wenn wir nicht wissen, was wir bitten sollen. Wenn ich bete, und ihr habt vorhin das Positive erlebt, Jauchzen, <lacht> Jauchzen ist eine Form von, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll und ich bin so hemmungslos begeistert, dass ich jetzt einfach nur noch, ja, und da ist es auch da geht's über das hinaus und was es nach oben als ausschlag gibt jauchzen gibt es leider auch nach unten wo ich mit sorgen beladen vor gott stehe wo ich den kopf schüttle weil menschen einen weg gehen den ich einfach nicht mehr begreife wo ich wo ich nicht mehr sagen kann man was soll ich denn jetzt noch beten ich weiß nicht ob ihr das kennt ja man hat man, man redet mit leuten vielleicht auch seelsorgerlich begleitet sie hilft ihnen macht und tut und die machen, die machen einfach, die gehen, passiert einfach nichts. Also nicht nur manchmal passiert einfach auch nichts, sondern die gehen nochmal zwei Schritte zurück. Und denkst du hallo? Ja, und dann stehst du vor Gott und, und denkst dir, was soll das? Warum habe ich mich da investiert? Das ist doch Quatsch gewesen. Die Zeit hätte ich mit meiner Frau anders verbringen können. Und das sind so Momente, wo du ein Stück verzweifelt vor Gott bist, wo du dastehst und wo, wo eigentlich dir die Worte fehlen, wo du nicht mehr weißt, was du, was du beten sollst, weil du hast schon alles gebetet. Es ist nicht so, dass dir noch ein Gebet einfällt. Du weißt einfach jetzt nicht mehr weiter. Was machst du in so einem Moment? Und die Antwort ist, gar nichts. Warum? Weil der Geist Gottes, der in dir wohnt, diesen Schmerz sieht, den du nicht mehr in Worte fassen kannst und diesen Schmerz vor Gott verbalisiert Das heißt, wo du nur noch sagst, ich weiß nicht mehr, ich fühle mich einfach nur noch hilflos, vielleicht auch ein Stückchen verraten, überfordert, es ist einfach nur noch Schmerz da und die Angst, dass der andere komplett den Bach runtergeht. Wenn du das hast, dann lass lass das zu vor Gott und glaube, dass in diesem Moment Gott, der Geist, den menschlichen Geist kennt, wie heißt es hier? Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, der Geist Gottes in dir weiß, was dein menschlicher Sinn in diesem Moment spürt und ist in der Lage, sich vor Gott für dich auf eine angemessene Weise zu verwenden. Das ist, denke ich, was dieser Vers sagt. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.